0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Inspirações Femininas. Eu sou Raquel Godoy e hoje vou contar para vocês a história da feminista e escritora Shimamanda Nigosi Adishi. Quem me pediu esse episódio foi a minha irmã, Julia Godoy. Muito obrigada por fazer seu pedido, Ju! E se você também quer ouvir aqui nesse podcast a história de alguma mulher que você admira, é só me mandar lá no meu Instagram. É arroba Raquel Então, é Raquel Godoy com um pontinho depois do D. Ou no arroba Raquel Atriz. Me chama lá no direct e me conta qual mulher que não pode ficar de fora desse podcast que eu coloco na lista e gravo o episódio com o maior prazer. Agora, bora lá saber quem é a Shima Amanda. <música> Ngozi Adich nasceu em 15 de setembro de 1977, na cidade de Enugu, no estado de Anambra, na Nigéria. Ela é uma feminista e escritora muito influente da nossa atualidade. Ela é reconhecida como uma das mais importantes jovens autoras de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. Ela cresceu na cidade universitária de Nisuka, onde se situa a Universidade da Nigéria. Seu pai, James Nwodi Adich, era professor de estatística na universidade. E sua mãe, Grace Ifeoma, também trabalhava na universidade e foi a primeira mulher a exercer o cargo de administradora na instituição. Shimamanda estudou medicina e farmácia por um ano e meio na Universidade da Nigéria. Durante esse período, ela atuou como editora na revista The Compass, dirigida pelos alunos da universidade. Então, ao completar 19 anos, decidiu deixar a Nigéria e se mudar para os Estados Unidos para estudar comunicação e ciências políticas na Universidade Drexel, na Filadélfia. Porém, Shimamanda logo se transferiu para a Universidade de Connecticut para ficar perto de sua irmã que tinha um consultório médico próximo à universidade. Em 2003, completou seu mestrado em escrita criativa na Universidade Johns Hopkins de Baltimore, e em 2008 recebeu o certificado como mestre de artes em estudos africanos pela Universidade Yale. Durante um ano de sua graduação, Aditi foi bolsista na Universidade de Princeton, e após seu mestrado, ela foi premiada com uma bolsa pelo Instituto Radcliffe de Estudos Avançados da Universidade de Harvard. Atualmente, suas ocupações são no campo da escrita, com publicações de livros e contos, no campo do ensino, lecionando oficinas de escrita e Meio de ONGs que realizam o um trabalho de incentivarem e ensinarem novos autores africanos, e também atua como palestrante, contribuindo com seus pensamentos e falas feministas. Seus livros são Ibisco Roxo, que conta a história da adolescente Kambili. A história mostra como a religiosidade extremamente branca e católica de seu pai, Eudine, famoso industrial nigeriano, inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. O pavor de Eudine às tradições primitivas do povo nigeriano é tamanho que ele chega a rejeitar o pai e a irmã, temendo o inferno. Durante uma temporada na casa de sua tia, Cambly acaba se apaixonando por um padre que é obrigado a deixar a Nigéria por falta de segurança e de perspectiva de futuro. Seu segundo livro é Meio Sol Amarelo que conta a vida de cinco personagens inesquecíveis em meio à Guerra Civil de Biafra. Só para contextualizar, essa guerra foi um marco negativo na história da Nigéria, onde dois povos, os Ibo's e os Hausas, guerrearam entre si, resultando em um saldo de mais de um milhão de mortos nos três anos em que a guerra durou. Seu terceiro livro é No Seu Pescoço, que é composto por 12 contos, onde encontramos a sensibilidade da autora voltada para a temática da imigração, da desigualdade racial, dos conflitos religiosos e das relações familiares. Familiares. Seu quarto livro é Americana, onde Shima manda parte de uma história de amor para debater questões prementes e universais como imigração, preconceito racial e desigualdade de gênero. Seu quinto livro surgiu após uma das palestras que ela deu para o TED Talks, chamada Sejamos Todos Feministas. No YouTube, vocês encontram ela com o título Todos Nós Deveríamos Ser Feministas. Inclusive, eu super recomendo que vocês assistam tanto essa palestra de 2013 quanto a palestra O Perigo de Ser Uma Única História, que ela também deu para o TED Talks, mas quatro anos antes, em 2009. Mais adiante, aqui nesse episódio, eu vou ler para vocês alguns trechinhos dessas duas palestras incríveis. Mas, voltando ao livro. Nesse livro, ela traz reflexões sobre o que é ser feminista na modernidade e por que todos, mulheres e também homens, deveríamos ser feministas. E, por último, seu sexto livro e mais recente, que eu amei ler, por sinal... É para Educar Crianças Feministas, que é composto de conselhos que ela deu para uma amiga que estava prestes a ser mãe. A amiga havia solicitado sua ajuda nessa tarefa e ela prontamente ajudou e isso se tornou um manifesto, que dá para ser lido de uma vez só, mas vale a pena ser consultado de tempos em tempos. Shimamanda já recebeu seis premiações de literatura e é considerada uma das grandes pensadoras do feminismo da nossa atualidade. Ela contribui também muito significativamente para que a Nigéria tenha mais visibilidade mundial. Em abril de 2014, ela foi nomeada entre um dos 39 escritores mais importantes com idade inferior a 40 anos no projeto Festival Rei hey! e Rainbow Book Club. Em 2019, ela gravou um vídeo para Marie Claire respondendo comentários sobre o feminismo. E eu separei aqui alguns trechos para vocês ouvirem. Ao comentário, não preciso do feminismo porque não sou uma vítima. Ela respondeu: abre aspas. Precisa sim. Feminismo é sobre justiça. Ainda não há igualdade no mundo, então precisamos fazer com que haja. É por causa do feminismo que as mulheres podem votar, que as mulheres podem comprar um carro, uma casa, sem que um homem assine algo para elas ou lhes dê permissão. É por causa do feminismo, na verdade, que as mulheres são vistas como seres humanos e não como propriedade. O feminismo quer um mundo onde haja mulheres e homens nas posições de poder. Ao comentário, eu não sou feminista, sou feminina, ela respondeu: abre aspas. Você pode ser feminina e feminista. Eu sou. Ao comentário. Não preciso do feminismo porque quero casar e ter filhos. Ela respondeu. O feminismo não diz que você não pode casar e ter filhos. O que o feminismo diz é que você deveria ter uma escolha. O feminismo quer que as mulheres escolham. Eu sou feminista, muito feliz em ser, e tenho marido e tenho uma filha. Ao comentário. Por que não evitar o aborto ao invés de matar bebês? Ela respondeu. Ninguém quer matar bebês. O que o feminismo defende é que as mulheres deveriam ter a escolha de fazerem o que quiserem com seus corpos. Você pode escolher não fazer um aborto. Tudo bem, não imponha isso aos outros. Vamos lembrar que, legalizados ou não, os abortos acontecem. Existem jovens morrendo em diversas partes do mundo. Nós também temos que falar sobre contraceptivos e educação sexual. Todas essas coisas são ligadas. Agora separei um trechinho da palestra de 2009 do TED Talks, O Perigo de uma Única História. Abre aspas. Eu fui uma leitora muito precoce, e o que eu lia eram livros britânicos e americanos. Eu também fui uma escritora precoce, e quando comecei a escrever, por volta dos sete anos, eu escrevia exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis, eles brincavam na neve, comiam maçãs, e eles falavam muito sobre o tempo, e como era maravilhoso o sol ter aparecido. Apesar do fato de eu morar na Nigéria e eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, nós comíamos mangas e nós nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. A meu ver, o que isso demonstra é que nós somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história principalmente quando somos crianças, porque tudo que eu havia lido eram livros nas quais as personagens eram estrangeiras, eu me convenci de que os livros, na sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros, e tinham que ser sobre as coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. E para finalizar, um trechinho da outra palestra, todos nós deveríamos ser feministas. Imagine como poderíamos ser mais felizes, mais livres para sermos nós mesmos, se não carregássemos o peso das expectativas que temos de cada gênero. Garotos e garotas são inegavelmente biologicamente diferentes, mas a sociedade exagera nas diferenças, e isso se torna um processo natural. Cozinhar, por exemplo. As mulheres fazem mais os trabalhos domésticos do que os homens. Mas por quê? Porque as mulheres nascem com o gene da cozinha? ou porque por anos são condicionadas a ver que cozinhar é uma regra. Na verdade, ia dizer que talvez as mulheres nasçam com o gênio da cozinha. Aí lembrei que a grande maioria dos cozinheiros famosos no mundo, aqueles a quem damos o elegante título de chefe, são homens. E se ao criarmos os nossos filhos, nós valorizarmos a capacidade em vez do gênero? E se ao criarmos nossos filhos, nós focarmos no interesse ao invés do gênero? Conheço uma família que tem um filho e uma filha. Os dois são brilhantes na escola, crianças amáveis e maravilhosas. Mas quando o menino está com fome, os pais dizem à garota, vai fazer um miojo para o seu irmão. A filha não gosta particularmente de fazer miojo, mas ela é garota e tem que fazer. Agora, e se os pais, desde o começo, ensinassem os dois a cozinharem o um miojo? E assim eu termino mais um episódio do Inspirações Femininas. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir e aprender um pouquinho mais sobre a incrível Shimamanda. Se você quer me ouvir contando a história de alguma mulher em específico, manda sua sugestão lá no meu Instagram. É arroba raquelgod.oy, raquelgodoy com um pontinho depois do D, ou no arroba raquelgodoyatriz, que vai ser um prazer contar aqui pra vocês. Se você gostou, então não esquece de seguir o podcast e ficar atenta. Os episódios saem todas as sextas-feiras no Spotify e também no meu canal Raquel Godoy no YouTube. O próximo episódio será sobre a atriz, apresentadora, cantora, compositora e diretora Bibi Ferreira. Até sexta que vem. Beijo!